1: Assunto sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Está disponível todas as semanas e sempre com um assunto diferente. Uh, tínhamos uh, prometido uh, que continuaríamos a falar uh, do bestiário maçónico, Luís Matos, e uh, a proposta para esta semana são os animais voláteis, ou seja, aqueles que têm a faculdade de voar. É uma simbologia importante, estes podcasts da Grande Loja Soberana de Portugal são transversais a toda a sociedade, portanto destinam-se a maçons e a não-maçons, e preferencialmente da língua portuguesa, para aqueles que não sendo portugueses conhecem a nossa língua e sabem a nossa língua, e há tantos, pois naturalmente que são bem-vindos. Ao, ao podcast. Se falar do Brasil, de toda a África, enfim, quando uh, se fala português, muito bom. E temos tido um feedback ótimo através do, dos e-mails que nos chegam. O endereço é podcast.glsp.pt. Então, animais voláteis, Luís de Matos ser bem-vindo. Uh, começaria talvez por te propor que falasses do Corvo, ou sobre o Corvo. <risos>
0: É um bom começo, até porque ele é o fim. <risos> o corvo está sempre associado ao mau auguro, à morte, uh, e, 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 e é, talvez a penuja negra e a forma como grazna, enquanto que outras aves um, têm um canto suave, bonito, o corvo grazna de uma forma um, fantasmagórica quase, está sempre ligada um bocadinho. Ao mistério e ao terror, aliás, é um dos animais escolhidos do movimento gótico, não é? Para se identificar. Uh, qualquer filme que mostrar um campo de batalha, há sempre corvos que estão a, a, a grasnar, é necessário, para dar contexto e ambiente, não é? E uh, eles costumam-se os, os despojos, lugares onde há cadáveres inéditos, etc, etc. Uh, mas eles representam muito mais, adicionalmente, um presságio, um mau presságio. Por exemplo, na Torre de Londres, na Inglaterra, hoje podemos encontrar corvos que têm um estatuto especial, eles não podem ser afastados, porque de, de acordo com a lenda, no dia em que os corvos deixarem de estar na Torre de Londres, a Inglaterra desaparece. E é muito interessante esta ideia, porque isso quer dizer que eles representam quase que uma alma coletiva, e na maçonaria essa alma coletiva chama-se egregor, egregor. Uh, inclusive há, um, há, um, há, há também um, um animal volátil que uh, a maçoria sempre usou e que caiu é um desuso nos últimos, nos últimos 100 anos, não, não sei bem porquê, uh, são as abelhas e a colmeia, muitas vezes representada em, em, em uh, quadros de páscoa, em aventais, uh, nos Estados Unidos e em França, e que começaram a desaparecer e que, que ia fora do uso. Mas a colmeia representa em si mesmo a loja, uh, com o seu redorável e todos os obreiros, não é? E esses obreiros representam a egrégora da loja. Portanto, é muito frequente uh, fazer uma associação entre animais que têm asas, que voam, que são voláteis, que são portanto não, não estão presos a, a, aos, condicionalismos, aos condicionalismos corpóreos físicos, que viajam com o pensamento, que se apesar de não estarem juntos, etc., a aves ou animais volados. No caso do corvo, então, ele aparece numa quantidade de graus, mas especialmente e muito particularmente no 32 segundo grau, o que me parece que eh, é significativo, sendo o último grau da maçaria e o último grau ritual da maçaria dos rios vocês antigos e Sérgio, não é? E aparece ali associado... Há outros dois animais, um deles mitológico, mas outro profundamente simbólico, que é a pomba. Há um triângulo central no avental do sublime príncipe do Real Segredo, Grau 22, que tem um corvo no topo do triângulo e depois na base, num desvértice do triângulo, uma pomba, no outro vértice uma fênix. E isto faz-nos lembrar, e é recordado nas leituras do Grau, a o grande dilúvio. O grande dilúvio... É para a humanidade, no Antigo Testamento, o um momento em que o Criador decide recriar, decide eliminar toda a criação anterior e voltar a começar tudo de novo. Um, para cada um de nós individualmente o um grande dilúvio que às vezes acontece na nossa vida. Nós estamos a passar por um grande dilúvio neste momento com, o, com a história do vírus, não é? Nós estamos a pôr em causa toda uma série de coisas que para nós eram o um mundo tal como ele existia, e temos que nos reinventar e fazer tudo de novo. Pode vir a ser um grande dilúvio para todos. Esse grande dilúvio é tomado de forma simbólica neste grau, ajudando cada um, de facto, a passar pelos seus próprios dilúvios, dificuldades, etc. E durante esse dilúvio, uh, todos os animais e, e, e Noé e a sua família estão na arca, fechados, e não sabem, de facto, se já terminou o dilúvio ou não. E começam por mandar um, uma ave mensageira, que é o corvo. E o corvo vai, mas não volta, não regressa. Portanto, ele depreende que ainda não é seguro ser dado, Não pode apertar em lado nenhum. E o animal que manda-se de seguida é, efetivamente, a pomba. E a pomba vai e regressa e volta a ir e volta a regressar. E a terceira vez que regressa traz um ramo de oliveira. É aí que ele se percebe que já há terra firme em algum sítio. Porque das vezes que ela foi e voltou, não teve onde pousar. Quando volta com o ramo de oliveira é porque já há um sítio onde já floresceu a esperança. E é aí que ele depois vai aportar, de facto, com a arca a uh, terra firme e, e daí para a frente então há toda uma história que se desenvolve. O corvo representa então o tempo da escuridão, o tempo da incerteza, o tempo de dilúvio, o tempo que estamos agora a viver curiosamente. Ainda não chegamos a um momento em que haja aquele ramo de oliveira que a pomba possa trazer. Nós ainda estamos no meio do tempo do corvo. E o corvo é utilizado pela simbologia alquímica para representar a putrefação. Não é possível haver vida nova sem que as coisas decaiam, desapareçam, apodreçam para delas surgir alguma coisa. Por exemplo, todo o processo de fermentação que ocorre para fazer o vinho é um processo de putrefação. Não é possível chegar a um néctar extraordinário de um vintage maravilhoso, sem ter passado por um processo muito feio, que cheira muito mal, que é a putrefação da própria matéria, que é a base do vinho. E depois, claro, toda a limpeza que se passa. O corvo representa essa parte, representa a matéria a decair e a separar-se da sua componente vital, a qual, depois, nos processos alquímicos é usada nas fases seguintes. Já agora, pode-se haver uma ligação interessante entre o Corvo e, e Lisboa. Lisboa é a cidade de São Vicente, e o Corvo, dois Corvos neste caso, faziam a guarda ao corpo putrefacto, lá está, do santo, que sobre as águas viajava e veio aportar ao cabo de São Vicente em Portugal. E, portanto, temos aí uma continuidade entre o simbolismo bíblico, etc. Portanto, mergulhar... Na, na, em todo o significado do que é a nossa vida, o dilúvio, a água, o que é morrer para nascer de novo, etc., é o apelo simbólico, de facto, do, do corpo
1: Falaste sobre o corvo, eu propunha que verás sobre aquele animalzinho tão simpático, tão bonito, que é a borboleta. É antítese, não é? É curioso.
0: É antítese é até é uma continuidade e vou dizer porquê é que aparece-nos, por exemplo nas Esquisa Antiga 7º, um 5 grau e no 24 grau, por exemplo significando a morte ela, de belíssima que é ela aparece ali para recordar a morte e é muito curioso há, há um, um hino fúnebre uh, cantado nas lojas americanas uh, cantado no terceiro grau no o grau de mestre onde a morte está profundamente presente, e cantado depois, então, no grau 24 em que eu vou ler a tradução em português, fica muito claro o que significa a borboleta nesse sentido. Diz, o trigo plantado deve aparentar morrer, apodrecendo longamente na terra sem se mexer, antes que seu novo rebento o ar possa buscar e o novo o novo grão, sustentar. Na sua casula silenciosa e cerrada jaz a larva nas trevas mortificadas, antes que a renovada borboleta possa ser o símbolo da imortalidade e do renascer. Por isso, esse corpo de pó que levamos ao seio da terra fria confiamos. Nem em vão, nem vão sofrer, pois tudo que morre volta a viver. Com a cássia na terra a crescer, deixai os finados permanecer, que morrer é renascer para uma vida superior e melhor que esta breve passagem de trabalhos e suor. Belíssimo <risos> história deste este, este grau. Onde a borboleta representa essa esperança de nascer. É? Uh, morre e nasce numa casula. Assim como o homem, morre e renasce numa casula. Este é talvez o símbolo mais uh, uh, fácil de, de, de nos dar a entender o que significam os animais volatas. Porque a borboleta, antes de ser volátil, era, era um lagarto, era um animal fixo. Esta passagem do Fixo de volátil é mostrada pela borboleta e é muito bem apresentada aqui neste grau. Claro que este, esta associação à borboleta faz-nos lembrar um personagem, um deus mítico muito interessante, uh, que é uh, Psique. Psique era a história de hércules e Psique, Psique tinha uh, 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 um, asas de borboleta e... Uh, foi, foi foi a paixão entre Eros e Psique. Eros é, é, é o cupido. É completamente involuntária porque o cupido foi enviado por Vénus para uh, 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 percutir uh, uh, Psique, para se apaixonar por um monstro, porque Vênus não gostava dela, e ele engana-se e espeta-se a si próprio e apaixona-se, perdida por Psique. E esta história também é muito bem contada, já agora, por Fernando Pessoa, num poema chamado Eros e Psique, que nos ajuda a perceber como, como, a, a alma aprisionada está ali, como algo que está completamente fechado, e a borboleta à espera de, 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 de soltar, de voar, está aprisionada, que é o seu eu interior. É o eu interior daquilo que busca. Então, nesta busca, ao encontrarmos o interior, encontramos a borboleta. Eu vou ler o Eros e Psico de Pessoa Uh, que é muito claro e, e, e muito queridoso na forma como nos mostra o processo iniciado. E diz, conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado vencer o mal e o bem, antes que já a libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, o espera. Sonha em morte a sua vida e orne-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o um infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ela dele é ignorante, ela para ele é ninguém, mas cada um com o um destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sonho ela mora. E ainda tonto que houvera, a cabeça em marzia, era e a mão e encontra era. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Isto é magistralmente Relatado este processo em que o eu exterior, o eu do mundo, tal, uh, lagar tal lagarta, acaba por se assim, encontrar numa boa alquímica extraordinária com a psique interior e se liberta numa borboleta. Este símbolo da borboleta foi muito bem apanhado aqui pelos, pelo, pela maçonaria inglesa e muito bem introduzida, de facto, nestes, nestes graus maçonários com um hino famoso, lindíssimo. Mais
1: algum? Continua. Que assim, eu, uh, olha, anuncio-te, anuncio-te o galo.
0: O galo, o galo, <risos> o galo, o galo, é o galo é muito, é muito longo, complexo, aparece em muito sítio, desde logo aparece, é o primeiro animal que, que o maçom vê no seu percurso, está na câmara de reflexão, uh, ele, ele, ele aparece ali não só para nos recordar da vigilância e da perseverança que por exemplo, nas lojas francesas, por baixo do galo está escrito vigilão 11, que são muito importantes, mas também nos aparece para fazer uma ligação concreta a São João, porque as lojas são lojas de São João, e São João é aquele que na noite anuncia a luz que há de vir, não é? Portugal está muito ligado a esta vigilância constante que é preciso ter quando se está na maior escuridão. Aparece também no rito de York, Uh, no grau do Night Temple desaparece em imensos outros uh, lugares o galo, que habitualmente é um galo negro porque representa de facto essas trevas uh, vai tendo uma metamorfose ao longo dos graus maçónicos ele é dos animais mais voláteis porque tem asas, aquele que não voa ele não voa tem sua, as suas penas são negras representa essa força volátil com uma propensão para, para se si levar mas incapaz de o fazer ele tem em si todo, tudo o que necessita para voar mas não consegue fazer porque ele vai-se metamorfosear na nação assim, ao longo dos vários graus e vai-nos aparecer finalmente já realizado, digamos assim a liberdade dos constrangimentos como uma águia negra é de aparecer mais adiante o galo e a águia negra são, as dois, são os dois uh, uh, um, uh, os dois pontos os dois, os dois extremos do, do mesmo percurso ora bom o galo, uh, o galo representa então digo a aspiração à luz, a aspiração a que venha o sol. Uh, é também aquele que identifica uh, o, o infiel, o que mente, o que, o, o que fez um juramento mas depois o recusa. É interessante que há, há rituais maçónicos onde se diz o seguinte: uh, aquele que viu a luz e a despreza é mais digno de do que aquele que nunca viu. E o Galo apresenta também aquilo que eu não que isto pode acontecer. Tem a ver com a negação de Pedro, que nega Cristo três vezes, quando o Galo tenta. O Galo identifica a luz, mas, o galo identifica a luz, mas os homens, que não são os perfeitos, identificam a luz, sabem o que é a luz e são capazes de mentir e dizer com o que há E esse é outro aspecto do Galo. Quer dizer que nós dizemos que grande Galo, ele podia fazer o que está certo e não fez. É? Uh, são, obviamente, uh, símbolos uh, muito são símbolos que uh, são... são Oh, Luís, estou, neste momento estou ouvido com, com alguma dificuldade. De qualquer modo, vamos
1: acertar aqui só o tema.
0: Grande galo, não é?
1: É, que pouca sorte. E agora tive um grande galo de de te ouvir. Agora já voltei a ouvir-te. Ainda, ainda antes de chegarmos à, à águia, eu gostava de te ouvir falar do Pelicano desde que tenhas terminado a tua exposição sobre o galo.
0: Não, essencialmente era isso. Portugal é importante, é importante que se perceba, uh, portanto, que ele é muitas vezes usado na cultura popular e que tem, tem uma ligação bastante importante a, a Portugal, não é? Uh, ele, ele, na nossa tradição popular, que é, é, é aproveitada já no século XX para criar uh, alguma mitificação popular, mitificação popular, uh, é o Galo de Barcelos, é aquele que anuncia a injustiça, não é? Aquele que, não, mesmo morto, não pode deixar de cantar. Uh, isto é uma imagem muito antiga, que vem de, de muito longe, onde se fala que as pedras, mesmo sendo pedras, não poderão deixar gritar as injustiças, mesmo acontece com o galo que está morto. Mas está ligado à justiça, ao manter o nosso experimento, ao reconhecer a luz, e ainda que reconhecendo a luz, não, não a negar. Uh, não, não, não voltar atrás num plano evolutivo, não é? Muito bem. Relativamente ao, ao Pelicano, estamos perante mais um dos símbolos uh, mais importantes da Maçomia. Uh, ele aparece num, num grau perene, muito perene da Maçomia, uh, hoje chamado Cavaleiro Rosa Cruz, na maior parte da Maçomia Internacional, do rito que antigo e aceito, mas ela é baseado num, num ritualismo e numa série de conceitos simbólicos muito antigos, que vêm desde os Cavaleiros de Heredon e outros graus mais antigos. Ele só, é, uh, uh, só chega a esta forma final já no século XIX, mas este mesmo tipo de temas que têm a ver com a identificação do próprio maçom como sendo um, alguém que se sacrifica pelos outros, vem de muito, muito longe, vem mesmo muito longe. A lenda do Pelicano uh, vem, pelo menos, da, da Renascença e o que conta é uma altura em que o Pelicano volta ao seu ninho e os filhos tinham sido mortos por uma serpente e o plicano desgostoso uh, picar sua carne uh, começa a sangrar e o sangue o sangue que cai sobre as suas crias vai fazer com que elas voltem a revivificar e, e, e portanto não morram não é ele vai ressuscitar as suas crias com o seu sangue e alimentá-las com a sua carne isto é uma óbvia parábola não é Uh, de, de Cristo, de Jesus Cristo como é evidente, aquele que sacrifica para os outros através do seu sangue e da sua carne mas esta parábola torna-se depois uma metáfora para o maçom, aquele que estando no mundo, vivendo no mundo vê o sofrimento vê as necessidades alheias e caridosamente se sacrifica para poder suprir essas necessidades uh, portanto o que está ligado a esse altruísmo, a esse humanismo que é intrínseco à maçonaria do princípio ao final. Mas que neste grau 18, no caso do risco que se aceito, no grau 4, no caso do risco que se e de outros, aqui o que estamos a falar é de um serviço próprio à humanidade, em que uma maçom se dá completamente a essa humanidade. Em que entendo que a sua função e a sua única função é precisamente essa. Se eu não puder servir à humanidade, o maçom não serve. Não serve para nada. Não serve. Hum, Curiosamente, o pelicano vai acabar por ser usado por maçons, e nomeadamente em Portugal, mas não só em Portugal, isto é muito interessante, para criar obra no mundo. Eles associam-se à volta deste, desta imagem, daquele que sacrifica dando de sua, a sua carne uh, uh, às suas crias, um, e vai efetivamente criar obras. em Portugal, em 1840, é criada uma obra que ainda hoje existe, chamada Monte Pio Geral, e o Monte Pio é isso, é o um Monte Piadoso, não é? O um Monte onde todos aportam e trazem numa associação mutualista aquilo que podem para ser distribuído por aqueles que mais precisam. Uh, e reparem que o símbolo do Monte Pio, desde 1840, é precisamente um plicado. Trata-se de uma instituição uh, que tem como valores a liberdade, a igualdade, a responsabilidade, a solidariedade e a autonomia. Podemos ver ao site do Mundo de Geral hoje, é o que faz parte da sua carta de criação, desde 1840. Portanto, eh, o Pelicano então representa essa obra do ser humano individual ou coletivo no mundo. Desinteressada, obra caritativa, obra que transforma o outro. Portanto. Depois. Eh, eh, enfim. Ele, uh, vai, é, é um símbolo tão, tão forte e tão importante que acaba por transcender a maçonaria completamente hoje em dia. É?
1: Depois do pelicano, uh, outro, outro uh, animal volátil, este uh, também cheio de simbolismo, que é a águia.
0: Pois a águia apresenta-se de várias maneiras na maçonaria. A águia vai representar aquilo que o leão, o leão é. Para a força física, a força bruta, a força uh, realmente material, a águia é para a força espiritual. É o culminar, é o topo dessa força, está lá em cima. Uh, a águia tem sempre atributos relacionados com o reinar sobre uh, uh, tudo o que tem a ver com a transcendência. Hum? Uh, e então ela apresenta-se em várias formas. Apresenta-se como águia, já tinha dito, apenas, como águia negra, que é um subcaso da águia, e com águia bicéfala. A águia bicéfala é muito antiga e uh, uh, as, as duas cabeças representam uh, o governo sobre o Oriente e o Ocidente, governando sobre a ordem completa. Tem a ver com o tempo em que uh, uh, o Império Romano é dividido entre Oriente e Ocidente, Constantinopla e, 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 e Roma, não é? E, portanto, a capacidade de governar, ter uma cabeça para o Oriente e mesmo para o Ocidente é a capacidade de reunir num só essa, essa potência. Portanto, daí para a frente, a águia é isso que representa. Já há representações anteriores da águia bicéfala, mas tinham sempre esta, esta noção. Uh, capacidade de apresentar os, os dois hemisférios, é? uh, A águia uh, uh, tem, tem este simbolismo porque é a ave que, de acordo com os antigos, voava mais alto. E para eles isto tem uma consequência clara. É que para voar em direção ao céu é preciso olhar o sol de frente. Nós não conseguimos olhar o sol de frente ao meio-dia. A águia consegue olhar o sol de frente ao meio-dia. A águia consegue subir na vertical muito alto, reina-se sobre esses mundos altíssimos e receitos. E consegue ver o sol, consegue mirá-lo. Nós não conseguimos. E, portanto, ela... É porque tem atributos e vive, participa de qualidades divinas e solares que nós não participamos. É uma ave solar na sua maior expressão. Depois ela, mesmo estando lá em cima, em alturas enormes, consegue ver um ratinho a correr pela cima. acima. Portanto, ela, além de participar da consciência mais transcendente possível, ela não deixa de estar atenta ao que se passa no mundo puramente físico e horizontal, Onde se alimenta? Ela não se alimenta lá em cima, ela se alimenta, se cai em baixo. E, portanto, consegue ver o pormenor do físico onde o homem vive. Bem? E isto dá-lhe características simbólicas extremamente interessantes. É uma ave diferente de todas as outras. Ah, portanto, a, 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 o, o, a, a representação da águia como sendo, tal como o ser humano, um, um, em natureza, um predador, mas um predador que consegue dominar dois mundos completamente distintos, um mundo que o homem também domina, que é o mundo terrestre, mas um mundo a que ele aspira, que é o mundo celeste, confere, se a qualidades iniciáticas extraordinárias. Muito bem. Um, esta qualidade da ave aparece desde. Tal Talmud aparece, no Islâmico, aparece em imensas, imensas descrições. Por exemplo, a águia bicéfala mais antiga encontra-se no Oriente, entre os assírios, cerca de 1300 a.C. Na época romana ela aparecia. A águia negra, por exemplo, a reto do ver, facto, em e a extensão que o império tinha, dominava o Mediterrâneo. Era apresentada de forma negra. negra. Um foi uh, adotada, uh, essencialmente, por exemplo, pelo, pelo, pela Prússia e, e pelo sacro romano-germânico, uh, que, uh, de facto, estando no centro da Europa, tinha esta aspiração de uh, governar sobre o Oriente e o Ocidente. Uh, e a Águia de Céfala é, então, na verdade, uma resolução de contrários. Quer dizer, é o ponto de síntese. Si, a águia está ligada ao mistério da letra, letra Y. Nós temos visto que vários animais estão ligados a uma letra. A águia da está ligada ao Y, que é uma haste da qual surgem dois, duas, duas, um, podemos dizer, dois ramos que se expandem. E, portanto, está ligada ao regresso ao centro primordial que já foi perdido na memória. Portanto, ela é, é como se fosse Júpiter que encontra o umbigo do mundo. Ao é? lançar duas águias em voo, é isso que Júpiter faz. A partir do do mundo, lança duas águias em voo, uma para o Oriente e outra para o Ocidente. E é assim que eles encontraram onde vão estabelecer o oráculo de Elfos. Portanto, esta, esta águia de século é sempre eminentemente sagrada, eminentemente metafísica e transcendental. A questão da águia negra é um bocadinho mais concreta. A maçonaria desenvolve-se no século XVIII, inicialmente a partir de oficinas que tinham, tiveram durante muito tempo, uma componente de, 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 de arte, de artífice. Artífice, gente que trabalhava em concreto, em pedra, etc. E aos poucos vai criando uma componente que é a, 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 de, especulativa. E aos poucos também vai a, aceitando no seu interior toda uma série de membros que não são, de facto, artífices, mas fazem parte de, de, ou da classe dos comerciantes, vamos a falar da burguesia, ou até, ou até da classe de nobre, designadamente na, nas, nas regiões onde eh, esse, esses nobres, que são donos da terra, providenciam eh, patrocínio, trabalho eh, e, eh, nomeadamente, lugares onde reunir. Muitas lojas, no princípio do século 18, vão reunir em lugares que são propiciados por famílias, por famílias nobres. Ora bem, esta nobreza sobre hum, a maçonaria tem uma função de, de tutela, são hum, tutelares da maçonaria, ajudam a organizar-se, não se sentem ao nível do ofício, mas sentem-se regentes desse ofício, que ajudam que ele possa continuar. E se formos ver a forma como a maçonaria passa o século XVIII e desagua no século XIX, ela passa de uma ordem que tinha dois graus, aprendiz e companheiro, e depois um mestre por oficina, e vai terminar já no século XIX, num conjunto enorme de graus, de que já falámos hoje, de imensos deus, nomeadamente um o do sistema dos ricos que se que tem 33 graus, e os outros sistemas com, com outra numeração completamente diferente. Mas isto já são... são Uh, consequências que nos aparecem praticamente no século XIX. Durante o século XVIII ela vai-se envolver debaixo da tutela de ordens que são de origem uh, nobre. Entre essas ordens que são de origem nobre, temos a ordem de São Lázaro, por exemplo. Temos a ordem de São João, por exemplo. Temos a ordem de Distrito de Observância Templária, por exemplo. Que são extremamente importantes também tudo, a história da Moçambique. Uma das ordens menos conhecidas, e talvez mais importante, e talvez por isso menos conhecidas, é a ordem da Águia Negra uma ordem uh, que foi fundada em 1701, portanto, antes das ordens de, 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 de 1717 por Frederico I da Prússia, que foi o último eleitor de Brasenburgo e o primeiro rei da Prússia, e era a ordem dinástica da casa de Hohenzollern, Acho que dificuldade, Or Zollern. E esta ordem teve papel, papel central nas diversas tentativas de uniformizar os sistemas de alto grau, nomeadamente quando Frederico II Assina ou permite a criação das constituições de 1786, que é de onde vem o artigo de Antigo e é o conjunto de grãos, pensa-se de umas constituições de 1786 que são uh, uh, facilitadas por Frederico II. E Frederico II era, era o grão-mestre da Ordem da Águia Negra. Esta Ordem da Águia Negra, portanto, ao longo de todo esse tempo, final do século XVIII e início do século XIX, vai ajudar a organizar a e vai retelá-la. E tanto quanto se pensa, uh, nunca deixou de ter sobre ela esta influência, esta influência uh, uh, que é de, 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 de tutor, de orientador do percurso da maçonaria. Uh, já agora, uh, uh, pode-se dizer que uh, em 1763, uh, o, o ritual dos Cavaleiros da Águia Negra Uh, foi, foi, foi uh, manuscrito por Jean-Baptiste Filharmoso e uh, dizia, por exemplo, o seguinte Cavalaria da Águia Negra que anteriormente era chamada a verdadeira Rosa Cruz da qual retiramos o grau de sufilósofo suf é eminente a ordem dos Cavaleiros da Águia Negra ou soberanos da Rosa Cruz partiu de Heredom na Escócia tendo a sua metrópole o soberano Capítulo Oriente de Marseilla de 1761. Portanto, estamos a falar da, da, da matriz própria da maçaria de altos graus nos diversos rejeitos e sistemas que, quando isto é escrito em 1767 Portanto, é, é, uma, é uma investigação que demora, demora imenso tempo contra sucessivamente nos diversos graus maçónicos a águia na sua versão negra como sendo sempre aquela que tutela e sempre aquela que está vigilante e atenta aos destinos da maçaria ela representa o oposto do galo não, não voa, não consegue exercer a sua parte volátil e portanto não é um tutelar ele é um que sim ele não é a luz, ele diz onde está a luz mas o galo no final perde o pescoço corda do pescoço a águia negra, não, é tutelar que estou sobre tudo isto
1: Muito obrigado Luís um, Luís de Matos foi o nosso convidado hoje no podcast Assunto Sério da Grande Loja Soberana de Portugal ele falou sobre bestiário maçónico, tinha falado há uma semana sobre os animais fixos, esta semana falou sobre os animais voláteis, aqueles que têm a faculdade de voar, muito embora o galo não consiga, tem a faculdade de voar, mas não consegue voar, falou sobre o corvo, a borboleta, o galo, o pelicano e a águia. Para a semana, em princípio, teremos os animais mitológicos, entre os quais podemos destacar o fénix, dragão, esfinge, unicórnio, serafim, enfim, vamos vamos tratar certamente deste tema. Peço desculpa ainda por algumas falhas no som, mas queria dizer a todos aqueles que estão habituados a ouvir estes podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, que ainda não estamos a gravar nos estúdios da, GEL, da, da Soberana, da GLSB, e, portanto, este, esta, esta gravação através da, da, da net pode não ter sido a melhor, mas, de qualquer forma, não quisemos privá-los deste assunto certo. Muito obrigado, Luís Matos, eu preciso me terminar obrigado. Dizendo, dizendo que eu sinto-me bem com a vida, quando hoje sinto-me melhor. Já o Nietzsche dizia isso, eu sinto-me bem com a vida e creio que aqueles que mais entendem de felicidade são as borboletas e as bolas de sabão, ou as bolhas de sabão. E tudo aquilo que entre os homens se lhes assemelha. Muito obrigado e até para a semana.